0: Türkiye son iki haftadır göçmen kriziyle çalkalandı. Sosyal medyaya girdiğinizde herkes bu konu hakkında konuştu. Siyasi liderler bu konu hakkında hep açıklamalar yaptı. Peki bu göçmen krizinin sebebi ne? Neden böyle bir krizle karşı karşıyayız? Çözümleri ne olacak? Bu göçmen krizi nasıl çözülebilir? Siyasi partilerin öne attığı çözümler gerçekten uygulanabilir mi? Bugün bu videoda bunları konuşacağız. kavramları konuşalım sayıları konuşalım Türkiye'de ne kadar göçmen sığınmacı var dünyada nasıl bir durum var Diğer ülkelerde mesela Lübnan'da durum var. Yani önce biraz temel kavramları konuşalım. Türkiye'nin mülteci tanımına göre Türkiye sadece kendi sınırının batısından. Avrupa Konseyi'ne. Avrupa
1: Konseyi'ne üye ülkelerden gelen insanlara mülteci statüsü verebiliyor. Şu an Suriyeliler Türkiye'de mülteci değiller. Şu an Suriyeliler Türkiye'de göçmen de değiller aslında. Neler? Çünkü Türkiye kanunlarına göre göçmen de bir tek sadece şeylere veriliyor.
0: Türk soyundan, Türk gelen, soyundan gelenlere veriyor. Göre.
1: Aynen. Şimdi Suriyeliler için özel üretilmiş bir kavram var. Yani Türkiye göre özel üretilmiş. Geçici, Geçici
0: koruma statüsü. Evet. Orta Bu geçici koruma,
1: koruma sütüsü aslında uluslararası hukukta olan bir şey. Bu da yine
0: Yugoslavya Savaşı'ndan sonra verilir.
1: Aynen Yugoslavya Savaşı'ndan sonra Almanya'da Bosnalılar, Almanya'daki Bosnalılar için çıkartılmış bir kavram. Ama Avrupa Birliği direkt hani geçici koruma statüsünü üzerinden birilerini almadı hiçbir zaman. Hı hı. Yani ilk başta Bosnalılar için de geçici misafir gibi bir hı hı. isimlendirme vardı. Geçici koruma statüsü Avrupa Birliği'nde 2001 yılında hı hı. kanunlaşıyor ve ilk kez 2022'de Ukraynalılara hı hı. uygulanacak şimdi. Onlar geçici hı. koruma statüsünde. Evet. Şimdi bu geçici koruma statüsünün olayı şu aslında. Sen şunu diyorsun. Ya şu an çok büyük bir felaket var bir yerde. Bir savaş var. Olağanüstü bir durum var. Bu insanları biz... Bu olaylısı durum devam edene kadar tutacağız ama ondan sonra bu insanlar gidecek. Yani sen aslında bu insanlar zaten en baştan gitsinler kardeşim burada kalmasınlar diye bu statüyü veriyorsun. Yoksa zaten burada kalsınlar diye düşünsen başka prosedürler işletirsin. Avrupa'da
0: da böyle, Türkiye'de de böyle. Yani Türkiye zaten en başında bu insanlar gidecek diye hesap yaptı. Bu mesele niye patladı? Sen dedin ya bu mesele gerçek bir mesele. Ben de bunun gerçek mesele olduğunu düşünüyorum. Yani bu şu an 21. yüzyılda iki tane büyük problem var kendine ait. Bir iklim krizi, iki göç. Bunu dünyadaki her ülkede konuşuyor zaten. Kesinlikle Nasıl. doğru. Peki şu an insanlar niye öfkeli? Ha, bu güzel bir soru. Türkiye'de
1: e, Suriyeliler hep vardı. Yani kaç Hı-hı. yıldır varlar. Hı-hı. Bence iki sebebi var. Bir esas sebep ekonomik kriz. Hı-hı. Yani Türkiye'de ekonomik kötüye gittikçe bu olay patladı. Hı-hı. Çünkü daha çok insanlara batmaya başladı. Oraya Hı-hı. bir sosyal harcama yapılıyor. Sosyal harcamanın dışında İşler kötü gitmeye başladı anda hedef yani birini hedefe koymaya çalışıyorsun ve orada mülteciler kolay hedef olabiliyorlardı. Dolayısıyla Türkiye'de de benzer bir şey oldu. Yani bunu sadece Türkiye bakarak demiyorum. Hı hı. Avrupa'da da benzer bir şey var. Hı hı. Yani Avrupa'da ekonomik daralmayla göçmenlerin hedef tahtasına konulması çok örtüşüyor. Evet. Almanya'da bile bu böyle biliyor musun? Almanya'da misafir işçi olarak gidiyor bir sürü insan. Ama bunların çok büyük sosyal sorun yaratmaya başlaması 1980'ler. Alman ekonomisini duraklamaya başladığı dönemler. Hı hı. Alman ekonomisi durmaya başladığı dönemde vay efendim Türkler işleri alıyor gibisinden. Böyle bir şey oluyor. Bir, Türkiye'de ekonomik kriz tahammülleri azalttı. Çok ciddi bir eflasyon
0: var. Aynen. Dünyadaki. İki, ama... iki gelen önce şunu söyleyeyim bir de. Ha. Ekonomiyle ilgili. Bir de, göçmenler Doğası gereği hani o toplumun aslında en aşağı kısmında ya. Dolayısıyla kimlerle rekabet ediyorlar aslında? Toplumun Aynen. geniş kesimindeki alt kesimlerle rekabet ediyorlar. Tabii diyorlar. o da çok önemli. İş yani vasıfsız işlerde mesela inşaat işçisi, demirci, teksil, konfeksiyon, elektrik gibi işlerde aslında zaten yeteneği olmayan ve o zaten o pazarda yani bir Türk olarak düşünüyorum. O pazarda zaten benim yeterince e, becerim yok. Zaten çok fazla rekabetem maruz kalıyorum ve şartlar iyi değil. Bir de üzerine aslında Suriyeliler geliyor ve onlar evet. ucuza çalıştırılıyor. E dolayısıyla ben daha fazla zarar görüyorum. Bu mesela evet. ev piyasasında öyle fark ettiyseniz. Yani EP piyasasında da doğal olarak Suriyeliler mesela gelip ev fiyatlarını yükseltmesi çünkü talep artıyor. İller rahatsız oluyor. Tabanı vuruyor. Ya. tabanı vuruyor.
1: yukarı çekiyor. Yani Sultanbeli Sultan Gazi. Dolayısıyla burada bir sınıfsal bir çatışma da var aslında. Yani bir de şu da var. Sınıfsal çatışma var. Evet bir de Türkiye'nin Avrupa'dan farkı şu bence. Özellikle Almanya'da mesela Almanya'da ekonomik krizle beraber göçmen karşılığı yapılırken orada şöyle bir İkircikli durum da var aslında. Ya Aslında o göçmenler sizin işlerinizi çalmıyor. Hı. Alman o işi yapmaz zaten. Hı hı. O işi göçmen yapar. Evet. Türkiye'de öyle değil. Evet. Türkiye'de o işi yapacak çok adam var. Yani Türkiye zaten o kadar da gelişmemiş bir ülke olduğu için ekonomik olarak. Türkiye'de bu evet. vasıfsız işleri yapacak çok büyük bir kitle var. Yani askeri ücretle çalışan çok büyük bir kitle var. Direkt bunların ben aslında... Konuşmuştuk
0: hatırlıyorsun ikinci evet. %40'ın üzerinde bir ücret ücretle çalışan var. Dolayısıyla aslında dediğim gibi zaten ekonomik anlamda en çok etkilenen alt sınıflar oluyor. E bir de ekonomide aralınca Zaten alt sınıflar ekonomik durumdan daha fazla etkileniyor. Büyük göçmenlerle beraber o kriz daha da büyük. Bir de doğru. şöyle bir kaygı çok konuşuluyor. Nüfus değişiyor. Daha fazla hmm. Araplaşıyoruz. Bu öfkenin en büyük kaynaklarından biri de bu rakamın hızlı bir şekilde artması. Tabii. Ya, Almanya Fransa'yı Fransa hep konuşuyoruz ha. Batı Avrupa'yı. Ama hani orada bir 50-60 senelik bir dönüşüm var. Türkiye bunu 10 sene de hızlı bir şekilde yaşayınca öfke de onunla beraber hızlı bir şekilde artıyor ve insanların kaygılarından biri de ya burada bir demografik dönüşüm mü oluyor? Mesela işte bizden daha fazla çocuk sahibi oluyorlar. Ya da eşazlı işte nüfusu hızlı bir şekilde evet, artıyor. Evet. Ama ben burada bir şerh koymak istiyorum. Yabancılar yönelik, toplumdaki daha dezavantajlı kesimler yönelik bunlar nüfusu hızlı şekilde artıyor. Bunlar bizi ele geçirecek. Bunlar bizi burada yerimizden edecek kavramları, korkuları hep kullanılmıştır. Biz bunu 1930-40'larda Yahudilerle karşı görüyoruz. Nazi Almanya'sının Yahudiler'e karşı yaptığını. Bunlar işte toplumu ele geçirecekler. Bunlar bizim asıl zenginliğimizi onlar alıyor. 1970-80'lerde Kürtlere yönelik böyle söylemler var. Şimdi de bu söylemler ortaya çıkıyor. Ben bu söylemler yersiz demiyorum. Bir Ama kere bu bilimsel kork- olarak doğru zaten. İlk jenerasyon için doğru. Daha fazla çocuk sahibi oldukları. Tabii o kesin. O kesin. İkinci, üçüncü A- jenerasyonda değişiyor. Değişiyor. Demek istediğim şey şu, bu korkunun Hı-hı. bir tarihsel sebebi var. Ama bu korku çoğunlukla %99 geçersiz. Abi,
1: kon- ya ülkedeki yabancı unsurlar kimse %60 olmasın, %40 olsun okey mi yani? Cık. Sen diyorsun ki Türkiye'yi ele geçirmeyecek
0: bunlar. Tamam ele geçirmesinler. %15 olması da sorundur diyorum ben. Hayır bak, oradaki korkuyu nasıl yarattığın önemli. Sen, bunlar bizi ele geçirecek. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkacaklar. Bunlar Türkiye'de İslam Emirliği kuracaklar şeklinde yaptığın... ...argümanlar doğru değil. Ve bu evet. korkuyu büyütüyor. Bu korkuyu büyütmek de tartışma ortamını zehirliyor. Sessiz istila filmini gördün mü sen? Hı-hı. Onu gördün. O filmin sonunda ne oluyor? <gülüyor> yani 2000... şey olmaz tabii ki. Yani ama bu korkular yaratılıyor ve bu korkular aslında tartışma bu ortamını olmaz.
1: zehirliyor. Bu olmaz doğru ama şu bir sorundur. Bu ülkede %15, 20, 10 neyse bir yabancı unsurun olması büyük bir sorundur.
0: Yani Suriye iç Savaşı 2011'de başladı. Ve Hı-hı. 2011'den beri de Türkiye'ye Suriye'den geçici sığınmacılar geliyor. Bütün bu dünyada bu göç, krizsel bir kriz olmuşken hükümet herhangi bir adım atmadı. Herhangi bir adım atmayı geçtim, toplumu bilgilendirmedi. Toplumu bilgilendirmediği için tamam. toplum aslında daha da korkmaya başladı. Daha da öfkelenmeye başladı. Çünkü sen topluma aslında bu süreci şeffaf bir şekilde anlatmıyorsun. Politikasızlık ne mesela? Senin bu kadar 4-5 milyon bir göçmenin var, bir göçmen bakanlığın yok. Topluma sayıları açıklamıyorsun. Toplumla tamam. ilgili, bununla ilgili bir iletişim kurmamışsın ve açık sınır politikasını hala devam ediyorsun. Hala mesela hala bundan Haziran'da şey videoları düşüyordu Twitter'a. İşte Afganlar sınırı geçiyor, kamyonlar şehrin ortasına geliyor. E bu insanlara ciddi bir problem, ciddi bir öfke yaratıyor. Evet. Buna dair herhangi doğru. bir dahil yok.
1: Tamam doğru. Bu niye yapılıyor?
0: Şu şey önemli. Yani KONDA'nın Hı. bir araştırması vardı, ya aslında birçok araştırma yapılıyor. Suriye parametresi de var Murat Erdoğan'ın yaptığı. Hı. Toplumun %85'i Suriyelilere herhangi bir vatandaşlık verilsin istemiyor. Toplum %75'i de Suriyeliler istemiyor ve bu çok geniş bir konsensus. Yani Hı. AK Parti'den tut, işte HDP'ye kadar toplumun her kesiminde bu müstecileri istememe durumu var. Ve öfke günden güne artıyor. Buna rağmen ben şunu merak ediyorum AK Parti neden bu konuda sıracı olmaya devam etti ve daha da önemlisi neden sınırlar mesela sınırlar açık politikası olmaya devam etti bu önemli bir mesele sana oy, ben oy kaybiliyorsun benim aklıma birkaç sebep geliyor bunlardan birincisi şu Avrupa Birliği'ne karşı koz olarak kullanıyorsun. Biliyorsun. Avrupa Birliği biliyor. Tamam da bunu 5 milyon insanla da yaparsın. Niye 7 milyonun çıkmasını gözlememiyorsun? bu gözlüğünün. karşılıklı bir şey. Hem şu an mevcut iktidar bunu bir koz olarak kullanıyor. Çünkü hatırlarsın Covid'den hmm, önce hmm. sınırları açarım açmazsın açarım açmazsın hmm, diyor. Benim birkaç teorim daha var. Bunlardan biri şu. Yani göçmenler doğası gereği en böyle vasıfsız işlere çalışıyor ve aslında ucuz iş gücü demek. Türkiye'ye bunun çiçeği. bir faydası
1: yok. Bu boş bir laf bence. Ben bu yani, teorine hiç katılmıyorum. Yani, Türkiye'de göçmenler kaç yıldır var. Ben size söyleyeyim Türkiye'de göçmenler geldik geldiğinden beri Türkiye ekonomisi kötüye gidiyor. Bu nasıl bir faydaysa ucuz işçi olarak Şşşşşş. hiçbir şeye gitmedi. İki gün önce Süleyman Soylu
0: açıkladı. Ya Lübnan'da
1: mı? da Lübnan'da da bir sürü mülteci var. Yok senin için kötü gitmiyorlar. Tanzanya'da da bir sürü mülteci var. Mülteciler her yerde varlar, her yerde vasıfsız işçi olarak çalışabilirler. Mültecilerin vasıfsız işçi olarak çalışması veya işte kaçak çalışmasının ekonomiye yarattığı etki
0: bence anlamlı bir etki değil göçürüsüne göre. Sen ama şöyle düşünüyorsun toplum ekonomiden eşit derecede refah. Payı. Alıyor. Ama herkes eşit derece refah payı almıyor. 2 gün önce Süleyman Soylu'nun açıklamasını düşün. Türkiye'den Suriyelileri gönderirseniz Hı-hı. bu Suriyelileri ucuza çalıştıran konfeksiyon patronları isyan eder. Tam yani da bu bunun bu... da orta
1: uzun vadede hiçbir anlamı yok ki. O insanlar zaten bir yerden sonra kaçak çalışmayı kabul etmezler. Haklarını talep ederler. Yani, yani bu bu, bu politik olarak olamaz diyorum yani. Hükümet şunu düşünmüş olamaz. Ya bizim ekonomik kalkınmada daha da ucuz işçi ihtiyacımız var. O zaman bunlar
0: gelsin zannetmiyorum. Ekonomik kalkınmada buna ihtiyacımız var demiyor. Hı hı. Ama bu problem oldukça, bunu engelleyemiyorsun. İnsanlar geliyor hı hı. ve kendi ikna gücünü böyle hı. yaratıyorsun. Zenginler üzerinden. Yani patronlar seni destekliyor. Problem şu, uluslararası bir kriz var. Ama çözümü arayan hı. devletler ulus devletler. Ve dolayısıyla herkes sorumlu birbirine atıyor. Tamam. E birbirine attı soruncu. En güçlü olan en güçsüzü sürekli kazıklıyor. Ve bundan evet, bu dolayı da aslında. Aynen en güçsüz olan ülkelerde bu problemler ciddi krize neden oluyor. Sadece öyle de değil. Genelde coğrafi şanssızlık da var. Coğrafi şanssızlık da var. Orası bence çok önemli. Şuna katılıyorum. Avrupa Türkiye'yi bu konuda ciddi bir kazık attı. Evet Sınırları kapat, para verdi sınırları kapattırdı. Hı. Ama bir yandan da mesela Ukraynalı mültecileri kim aldı? Avrupa aldı, Avrupa almak zorunda, şu. Avrupa kim almak zorunda? Türkiye çünkü. Çünkü Avrupa'ya Tabii. yakın.
1: Bir de Avrupa'nın Defendim başka tarafı. belaları da var. Avrupa'nın savaşlar dışında sürekli bir gelen göçmen akını var her yerde. Hı hı. Zaten herkes Avrupa'ya gitmeye çalışıyor. Ya İngiltere'ye bile insanlar denizi aşıp gidiyorlar. Hı hı. Dolayısıyla Avrupa, Suriye meselesi olmasa dahi sürekli
0: göç tehdidi hı hı. altında. Göç tehdidi... Çok şey yaptığım bir kelime olmadı ama neyse. Ne? Göç tehdidi diye bir şey yok mu? Göç tehdidi.
1: Fransa'ya her yıl 130.000 insan ilticeğe başvurusu yapmamış. Fransa'ya Afrika'dan insan yağıyor. Yağıyor evet. Şimdi bu Fransa'nın bunu ulusal bir sorun olarak nitelendirmesi kadar doğal bir şey yok. Bu bir ulusal sorun. Bu dünyada uluslararası ulusal bir sorun. Yani bütün büyük devletlerin yaşadığı bir sorun. Sadece büyük devletler de yaşamıyor. Artık Türkiye'de yaşıyor. Sadece Türkiye'de değil aslında o coğrafi şanssızlıktan dolayı sorunlu bölgelerdeki komşu, gelişmemiş ülkeler de yaşıyor. Yani Tanzanya'da yaşıyor. Bangladeş'te yaşıyor. Rwanda'nın etrafında ülkeler değişiyor yaşıyor. Yani İran, en çok Afgan'ın olduğu ülke İran ve Pakistan. Hı hı. Yani Türkiye'de biz diyoruz işte Afganlar var veya Almanya'da bir sürü Afgan var. Ama en çoğu zaten Pakistan ve İran'da. Değil mi? Ama Avrupa'nın başka bir şeyi var. Avrupa'nın çok ciddi bir çekiciliği var. Yani Türkiye bugün kapılıyı açsa, sınırları açabilse... Herkes oraya gitmek isteyecek. Dolayısıyla Avrupa da oraya yığıyor orduyu. Geçmesinler de. Şimdi burada bana bir ülkenin kendisini koruma refleksiyle sınıra ordu yığması veya mümkün olduğunca az göçmen almayı düşünmesi garip gelmiyor. Bu böyle bir kriz. Senin elinde olmayan problemin eline patlaması. Her yerde bu krizler olacak ve bu krizleri de engelleyemiyoruz. Bunu istersen hep beraber hareket edemem sorunu da. Hı hı. Yani çünkü bu krizlerin engellenebilmesi için bütün blok halinde uluslararası komitenin tepki vermesi lazım. Fark etmez. Netice itibariyle bu sorunlar sürekli oluyor, olmaya devam edecek. Afrika'da bir yer karışacak, Ortadoğu'da bir yer karışacak ve sürekli bir olası bir göç tetikleyici olacak. Hı hı. O zaman burada ülkeler ne yapmalı? Ben almıyorum kardeşim. Ben kendimi koruyorum diyorlar. Ona gittiler.
0: Mantıksız mı değil? Herkes kendini koruyor. Çözemezsin. Senin din reçte batıma gidiyor. Yani bu problemi zaten çözemeyiz. Herkes kendi bildiğini yapsın ve bu yaşanması kaçınılmaz olan problemlerin etkilerini daha da büyütür.
1: Avrupa'da herkes birbirine paslıyor bunu. Her koyun kendi bacağından asıldığı zaman meseleyi çözemiyoruz diyorsunuz.
0: Meselenin çözülmesi daha zorlaşıyor. Nasıl çözülecek
1: peki? Öyle olmazsa mesela herkes global bir şekilde otursa ve bu sorun sorundur, beraber çözülmesi ne yapacaklar?
0: İdeal dünyada bu olması lazım. Normalde eşit dağıtım olması gerekiyor. Işte ha, bir mülteci gün...
1: krizi olduğu zaman herkes paylaşıyla evet, evet. ben de eşit dağıtım da bence adil olmazdı. Adil olan ekonomik büyüklüğe Şarkı göre almak dağıtım ben ha. E, Olmaz bu zaten ama. ideal dünya. Evet.
0: Ama bunun için çabalamadığın sürece senin dediğin senaryo her seferinde gerçekleşme devam ediyor ve kriz her seferinde büyüyor
1: peki ne olacak? Bundan sonra ne olacak? Yani Avrupa'daki herkes bu politikaya geçti. Şu an İngiltere'de böyle, Danimarka'da böyle. Bu
0: küresel bir trend zaten. Küresel şu Fransa'da, da bunu yapıyor. Fransa'da, bu Fransa'da siyasetin en önemli
1: konusu ne? Bu yani göç, göçmenler. Göçmen, güvenlik. Trump ne yaptı? Sürekli duvar yapacağım. Meksikalı göçmenler. Demek ki bu ne? Akut bir sorun. Bütün dünyada var. Bu normalde birinci dünyanın sorunu olmalı diye düşünüyorsun. Çünkü orası cazip bir yer. Ama Türkiye'nin de sorunu olmaya başladı. Çünkü öyle bir şey oldu ki. Afganistan'ın Pakistan içinde sen aslında. Evet. Cazip bir yersin ve eğer Avrupa'ya gidemeyeceğim kesinse burada Ağabeyim kalayım diyorsun. diyor. Birleşik Krallık yeni bir şey yaptı. Ne yaptı? Ruanda'ya gönderiyor. Ruanda anlaşması ne bu anlaşma? Söyle. İl- İngiltere'ye gittiniz, İl- İl- iltica İl- başvurusu yapacaksınız. Denize açtınız, geldiniz, İngiltere'ye ayak bastınız diyorsunuz ki ben buraya iltica başvurusu yapayım, İngiltere'de kalmak istiyorum. İngiltere diyor ki ha kardeşim gel güzel. Bindiriyor evet. seni uçağa.
0: Ruanda'ya gönderir. Sıricin oluyor. Plan bu.
1: Evet. Yani Ruanda'ya seni yolluyor. Ruanda'ya gidiyorsun. Ruanda'da süreç başlıyor. Diyelim ki kabul edildi. İltica başvurun. Sen gerçekten zor bir durumda gelmişsin. Başka bir yere gönderme mümkün değil. Tebrikler. Ruanda'dasın. <gülüyor> Yok. Öyle öyle. <gülüyor> Ruanda'da kalıyorlar. <gülüyor> İngiltere'ye geri dönmek yok. <gülüyor> Ruanda'dasın sen <artık. gülüyor> Bir de şunu biliyorum ben. Oğlum bu müthiş bir plan. <gülüyor> Boris Johnson bunu şöyle anlatıyor. Bu insanlar İngiltere'ye bu kadar belaya rağmen bu kadar olasılığa düşüklüğüne rağmen geliyorlar bir şekilde. Ama biz bu insanlara bunu yaparsak o zaman İngiltere'ye gelmek cazip olmayacak. Çünkü bir anda yol Ruanda'da bitiyor. Dolayısıyla bu girişimi engelleyecektir. Şimdi Türkiye'deki esas sorun budur. Türkiye'de sen biliyorsun ki mahallendeki Pakistanlı Türkiye'ye elini konu sallayarak gitmiş. Türkiye'de de şu an işini bulmuş veya Türkiye'de bir şekilde yaşıyor, sen de gidiyorsun. Pakistan'da zaten hiçbir şey yok. Afganistan'da da aynı şekilde. Yani Afganistan, Pakistan'dan Türkiye'ye gelenlerin ben o kadar şey olduğunu da zannetmiyorum. Çok ihtiyacı var, hani çok zor durumda. Suriyelileri ayırıyorum ben bunu. Suriyeliler orada bir
0: feraket yaşandı, yapacak hiçbir şey yok. Afgan, Paki öyle değil. Paki'nin ne işi var abi Türkiye'de? Paki'nin ne işi var? Duyuyorsun çünkü videosunu görüyorsun. Senin arkadaşların gitmiş sen de gidiyorsun.
1: Evet. Dolayısıyla senin o aslında bahsettiğin ya bu sert e, insancılı olmayan çözümler dediğin çözümler. Yani Danimarka veya İngiltere'nin yaptığı. Bence belli nebzede işe yarayacak. Cazibe
0: iş, merkezi olmasını engelliyor çünkü. Bunlar işe yaramaz demiyorum. Bunlar işe yarıyor zaten. İşe de Türkiye'nin yeni cazibe noktası olmasından görüyoruz. Evet. Ama hangi perspektiften işe yarıyor? bu problemin 15-20 sene sonra çok çok çok daha büyümesine işe yarıyor. Çünkü her devlet eksonizasyon işleniyor ya buna. Lisallaştırıyoruz. Üçüncü bir partner ülke olarak bunu yapmayı yapıyorsun. Ruanda üçüncü bir partner ülke olarak, güvenli bir ülke olarak yerleştiriliyor. İlginçre de bunu yapacak. E ne olacak? Bir noktadan sonra Türkiye'nin karıştığı gibi Türkiye'nin artık o kazan kaynadı. Ne olacak? Yine merkez muhtemelen İran olur. Yani demek istediğim 15-20 sene sonrasını görebiliyor musun? Senin dediğine katılıyorum ben. Bunlar işe yarıyor. Bunlar işe yarıyor ama 15-20 senesini sonra
1: Ben de şunu diyorum sana. Sen bir aktör olarak Türkiye olarak veya İngiltere olarak global bir tepki yaratmak, global bir ortak hareket etmek kolay değil. değil Ona değil. çalışırsın. Çalış. Olursa ne güzel. Senin elinde olan tek bir şey var. Net bir şey var yani yapabildiğin
0: sadece seni bağlayan. O da kendi sınır güvenliği. Bu tam bir game theory. Şöyle bir yandan neyin doğru olduğunu biliyorsun ama diğer Hı. ülkeler bunu yaparsa Yap. da sen Aynen. de bunu yapman gerektiğini biliyorsun. Aynen. Çünkü dediğine katılıyorum. İnanılmaz bir koordinasyon imkansızlığı var. Burada. Aynen nasıl Ve koordine dolayısıyla... Bir de
1: diyelim ki koordine oldun. Esas mesele şudur. İnsanların bir yerden bir yere gitmesinin maliyeti çok azaldı. Ve bilgi çok her yerde dolaşabiliyor. Dolayısıyla Hı. sen daha iyi bir hayatı görüyorsun. Daha iyi bir hayata nasıl ulaşacağını da biliyorsun. Böyle bir ortamda kimseyi tutamazsın. Evet. Afganistan'da tutamasın, Afrika'da tutamasın. Afrika'da iç savaş çıkmasına da gerek yok. Evet. Afganistan'da iç savaş da hiçbir şey olmasın. Senegal'de hiçbir şey yok, değil mi? Senegal'den her yıl binlerce insan Fransa'ya gelmeye çalışıyor. Çalışır. Neden? Kuzeni Fransa'da gayet iyi durumda yaşıyor. O adam neyse Senegal'de kalsın. Evet, Dolayısıyla yani. dünyada belli ülkeler geri kalmaya devam ettikçe, belli ülkeler ekonomik olarak zayıf oldukça insanlar kaçmaya çalışacak. Evet. Bu denkimi bozamazsın, bu denkimi düzeltemezsin. Dünyadaki bütün ülkelerin refahını, ekonomik iyileşmesini sağlayamazsın. Ama neyi sağlayabilirsin? Ömer'in elini kolunu sallayarak Amerika'ya girmesini engelleyebilirsin. Ben Amerika'ya giremeyeceğimi biliyorum. Amerika'ya gidersem kaçak bir şekilde beni atacaklarını da biliyorum. Bunu bildiğim zaman gitmeye de çalışmıyorum. O yüzden diyorum ki bizim elimizdeki olan tek şey Gerçekten sadece bizim önümüzde olan şey, abi Türkiye'ye giriş öyle kolay değil. Girdiğin zaman da çıkartırlar.
0: Ne pahasına olursa olsun. Bu mesajın olması lazım. Şimdi burada iki tane hasta problem kaynağı var. Bir, aniden gerçekleşen problem. O da Suriye. Abi. Onu evleyemiyorsun. Bir de uzun vadede bu problem dediğin gibi büyüyecek sürekli. Sadece ekonomik sebepler değil. 50 sene sonra iklim krizinden dolayı Bangladeş'te, Hindistan'da, Pakistan'da su krizleri yaşamaya başladıkça... Şu andan itibaren... Kriz yaşamıyor. yaşamadan bile Bangladeşler gelir. Şu an o yavaş yavaş göç dalgası yaşanmaya başlıyor ki... Türkiye'de aslında bundan payını alacak ve Türkiye'de de göç edebilen insanlar göç etmeye çalışacaktır 50 Aynen. sene sonra. Ama dediğim gibi ben bu şerhi yine koymak istiyorum. Dedin realist perspektiften çok doğru. Şu an evet. artık bunu yapabiliyorsun. Ama her ülke bunun peşinden koşmaya devam ettiği sürece Tragedy of Commons'a gidecek. Abi herkesi bir, bir trage- arada ortak bir hareket ettiremezsin yani. O Ama şunu kabul etmeni istiyorum. Hareket ettirilmediğin sürece Tragedy of Commons'a gidiyoruz. Öyle. Türkiye'nin
1: tamam. devlet kapasitesi 6 milyon yabancı insanı entegre edebilir mi? Edemez de.
0: Yani tartışma zaten şey gibi değil. Bu insanlar burada kalırsa işte Türkiye'nin yeni bir siyasi yarılması olur. Başka bir tartışma. Bence konuşması gereken şey bu krizin etkili nasıl Çünkü her türlü bu bir siyasi yarım olacak. Sen böyle
1: düşünmüyor olabilirsin ama Türkiye'de tartışma şuradan da dönüyor. Bu insanlar gidemez, bu insanlar kalacak. Entegre etmeye bakalım. O insanlar neden gidemez dediklerine bakmak lazım. Gidip gidememesi o bir sonuçtur. Onu demiyorum. Ama burada şöyle bir inanç var. Ya bu insanlar kalsın, biz bunları doğru politikalarla entegre ederiz bir şekilde yaşarız. Bence kimse bu
0: işlerini şey sanmıyorum. Herkes bir noktada bu yani... nasıl bunu kimse söylemiyor? Şöyle. Almanya'da. Abi gidemez
1: bir sonuçtur. Git yollamaya çalışırsın, gidemezse sonuçtur zaten.
0: O ha. zaman bak. Buradaki asıl konu şu. Sen diyorsun ya bu, bu siyasi kriz yaratacak mı? Tabi ki yaratacak. Türkiye'de 1 iki milyon Suriyeli kalsa dahi yaratacak.
1: yaratır. Aynı. Sosyal bu problem mi?
0: yaratma şuradan değil bu arada. Onu bir çizeyim altına. Suriyelilerden kaynaklı
1: bir şey olmak zorunda değil. Bence Suriyelere kaynaklı bir şey olmaya da bilir. Temelde en başlar Toplum zaten
0: hiçbir zaman yabancıyı sevmiyor. Evet. Yani bu toplumla
1: arken... da alakalı değil. Türk toplumu da alakalı değil. Bütün toplumlarda bu çok psikolojik bir etkidir. In group out group efekti. Ben sen. Yani yabancı her zaman öteki ve çok da sevilmez. Sevim Almanya'da da olmadı. Yani dünyanın en ee, Refah yerlerinde de hala öteki Bu biz var. Fransa'da da
0: var. Almanya'da da var. Dolayısıyla burada da olur. Burada da olur. Bu ama buradan tartışma şöyle ilerlemeli bence. Şimdi geri dönüş nasıl olacak? O, o ayrı olacak. bir şey.
1: Bak bence insanlar şeyde anlaşamadılar. Bir grup bunlar geri dönmeli diyor. Öbür grup sanki o kadar da ya yok dönemezleri şey gibi bir ton alıyorum ben. Ya yani dönmemeliler gibi bir şey alıyorum. Yoksa zaten geri dönmeli diyenler de şunun farkında olması lazım. Şu an Suriyelileri nasıl yollayacaksınız? Yollayamazsınız yani. Afgan ve Pakistan'a yollarsanız onları doyurmak için İran'la anlaşmanız lazım. Hem İran'la anlaşacaksınız hep sınırları kapatacaksınız.
0: Ama Suriyelileri yönde göndermeniz çok daha kompleks bir mesele. Şu an hayatta yani yollayamazsın. Ya şu an yollayamazsın ve bir sene içinde de yollayamazsın. Bir sene içinde de, de yollayamaz. Ümit Özdağ sorduklarında da o da aslında yani bir sene demiyor da daha uzun bir süre diyor. Dolayısıyla toplumun aslında en uçtaki kesimleri de bunun bir sene içerisinde olmayacağını farkın farkındadır. Farkındadır tabii. Yani ama gazı alırsın. Gazı alırsın. O gazın nereye hiç önemli. Sen gazı alıyorsun mu yoksa gazı yaratıyorsun mu? toplumdaki bu tartışmayı Nasıl yaptığında önemli. Sen, insanlar buna haşere dersen, işgal dersen... Kim haşere diyor? Yani, şeyler... Daha sosyal medyada kullanılan dilden bahsediyorum. Evet. İşte haşere dersen ya da istila dersen, işgal dersen, burada bir insansızlaştırma var. Dolayısıyla aslında bu insansızlaştırma problemin çözümünde insani sebepleri gözetmeni engelliyor. Doğru. Ya da insanların zaten halihazırda hazırda güçlü olan öfke ve nefret duygularını daha tetikliyor. Bir tamam, şey gibi. çözüm önerisi var. Şimdi bak, Uluslararası Sivil Gücülerin bir raporu var. Tamam. Raporda şunu diyor: 2021'de yazılmış, Lübnan'dan 2016 ile 2021 arasında Suriye'ye dönen göçmen sayısı yaklaşık 260.000. bin, Hı. Türkiye'den de 500 bin oldu tahminleri, resmi sayı. Hı. Ama bu sayı artık çok artmamış. Neden artmamış? Hı. Çünkü birkaç tane sebebi var. Bunlardan birisi giden insanların, özellikle Lübnan'dan giden insanların hapse atılması, kadınların tecavüz uğraması. Kimin öldürülmesi Hı-hı. yani bir şiddet olayı var. Le- evet. Esad rejimi tam anlamda güvenlik sağlamıyor, verdiği sözleri evet. tutmuyor. Evet. İkinci, Suriye'de şu an herhangi bir altyapı yok, eğitim yok, ekonomi imkanları oldukça zayıf. Dolayısıyla bunlar insanlar...
1: bunlar şeyi etkilemez, gönderen ülkeler etkilemez.
0: Hayır, insanları şimdi şu tartışma şu ya bu iki güvenli mi değil mi? Mucavirler hayatlarını sürdürülebilir mi? Hı-hı. Orada. İnsanların günün sonunda, sen 5-10 sene bunu yayalım diyorsun. Hı-hı. 5-10 sene yaydığında aslında neyi öngörüyorsun? Kademeli bir geç. Bu kademeli göç yaşanırken insanların bunu olabildiğince soft, olabildiğince insani ve olabildiği günlerle getirmek için neler yapman gerekiyor? İnsanların oraya gittiğinde bir hayat kurabiline inanması gerekiyor. Şimdi ikinci problem de orada bir ekonominin ve altyapının olmaması. Üçüncü problem şu, yine rapordan örnek veriyorum. Üçüncü problem şu an Esad rejiminin uluslararası ne diyelim gözlemci kurumları ülkeye sokmaması Ülke sokmadığı için de bu... Esad'la anlaşmam lazım zaten. Politik öneri. Bir, Esad anlaşılması zaten. Ha. İki. Aynen öyle. Ha. İki, ama esat rejimle sadece o esat ben seninle kanka oldum değil. Orada taraf ülkeler ve taraf kurumlar gerekiyor. Tabii ki aynen. O yani üçlü zaten. Sonra... Bütün geri
1: döndürme anlaşmaları üç taraflı oluyor. Gönderen ülke, alan ülke. Bir de üçüncü olarak Birleşmiş Milletleri olaya dahil ediyorsun. Birleşmiş Milletler de gözcülük yapıyor. Gözlük Nasıl yapıyor oluyor? Gözcülük muhtemelen...
0: Amerika, Rusya gibi ülkelerinde içinde olduğu bir konseptim. Dolayısıyla sensiz.
1: çözüm aslında esatla anlaşmakla geçiyor. Çünkü neden? Değil. Ama ilk adım o. Çünkü esatla anlaşmadığı zaman kimseyi geri yollayamazsın zaten. E, tabii abi geri de, yolladığın de. zaman sen bir yere yolluyorsun.
0: Yolladığın için alması lazım. Zaten o birinci adım. Ben artık hani iki, üçüncü adımdan bahsediyorum. Esatla anlaştığın bitmiyor. Esad'la tamam. nasıl anlaştığın önünde. Yani gerçekten ikna etmen lazım bu insanlara bir şey yapmayacağına. Onun kol, elini koluna bağlaman lazım o anlamda. Evet. Bir de şunu varsay, Türkiye'de doğmuş Suriyeli çocuklar var.
1: Onların hiç benim yok. Ne önem var abi Türkiye'de doğmuş Suriyeli çocuğun. Suriye düzelirse yollarsın herkese. Onların bir anlamı yok yani. Öğrendiyse Türkçe tamamen öğrensin. Burada o zaman senin varsın bir 5 milyon tamamını gönderebileceği gibi. 5 milyon tamamı gönderilemez. E, kimleri gönderemiyorsun? Hayır gönderememe sebebi matematik olarak birileri kalır bir şey olur. orada bir Yine aynı şey diyorum ya ben. Göç sorunu çözemezsin. Göç sorunu her zaman olur. 5 milyon insanın 5 milyonunu da gönderemezsin. Ama Sindirebildiğin kadarı kalır. 1 milyonu kalır.
0: Bilmiyorum. Sindirebildiğin sayı neyse. Bence şu an kaçak cevap veriyorsun çünkü. Bilmiyorum oğlum ne diyeyim ya. Anlayayım. 5 milyonun
1: 4 milyon 500'ü mü gönderiyorsun?
0: Hayır 5 milyonun içinde kim kalacak?
1: Abi bak gönüllü gönderme diye bir şey yok. Onu unutun. Gönüllü gönderme bir yalan. Gönüllü gönderme hiçbir şey yok. Yani Orada o bir yalan. Şey Birleşmiş Milletler'in o anlattığı hikaye, hikayedir. Yok işte insancıl, gönüllüye dayalı, hmm. esaslı bir gönderme. Böyle bir şey hiçbir zaman olmaz. Dünyadaki hiçbir mülteci... Almanya'dan gönüllü geri dönmek istemez zaten. Dolayısıyla Yugoslavya Savaşı'nda da Bosnalılar Almanya'dan geri dönmek istemezdi. Deliller mi? Niye geri dönmek istesinler? Veya Kosovalılar da Almanya'dan geri dönmek istemezdi. Bugün Danimarka'daki Suriyeliler de Suriye'ye geri dönmek istemezler. Suriye'deki rejim güvenli olsa da istemezler. Niye istesinler çünkü? Sen Danimarka'da olsan Türkiye'ye geri dönmek ister misin? Muhtemelen istemezsin. Suriye'yi ister misin? Hiç istemezsin. Dolayısıyla geri dönmediği gönüllülük esasını unutun. Öyle bir şey yok. Kimse gönüllü olmaz. O yüzden burada hukuk önemlidir. Ben Amerika'da kalabiliyor olsam kalmak isterim. Ama Amerika'da kalmamın yasal bir dayanağı yoksa beni alırlar, yollarlar. Dolayısıyla gönüllü gönderme olayında şeyi düşünüyorsan sen, bu insanlara ikna edeceğiz. Ve bu insanların işte hepsi şey diyecekler. Evet ya biz Suriye'ye gidelim. Suriye daha iyi olur bizim için. Öyle bir şey
0: yok. Katılmıyorum çünkü. Nasıl sen... olacak bu ya? Hayır Nereden canım. olsun ya? Hayır çünkü sen sadece, sadece gönüllü, orada iki tane framework var bir kere. Bir gönüllü gidiş, Hı-hı. bir de anlaşmalı gidiş. Orada senedin anca an sen anlaşmalı gidişi anlatıyorsun. İki ülke anlaşıyor ve bu insanları gönderiyorsun.
1: Aynen hep öyle oluyor. Gönüllü ne abi? Kim gönüllü olmuş i̇şte ya? Bosna Savaşı'nda Birleşmiş Milletler Alm- Almanya'ya şey diyor. Ya bari en çok travmatize olanlar kalsın. Onlara şey verin. Oturum izni verin. Yok abi.
0: Kaç sene de gidiyor onu söyle Almanya'da. Neydi? Bosna Savaşı'na yani. mı? 4-5 yılda gidiyorlar. Hayır hayır. Savaştan kaç sene sonra gidiyorlar? 96'da dönüş anlaşması imzalanıyor. 2000'e kadar 170-80'e gidiyor. İşte sen bu sürecin 10 sene olduğunu söylüyorsun. Türkiye'den minimum 10 sene diyorsun. Onu Sebi Esat olayının çok yani savaş zaten 11 sene olmuş. Ama orada 96
1: olma sebebi orada statikonu, yeni statikonu kurulması. Suriye'de yeni statiko kurulamadı. Suriye'de yeni statiko kurulursa bu süreç başlar. Ben sana şunu unut diyorum. Gönüllü gönderme
0: diye bir şey yok. Duyan hiçbir kimse gönüllü olmaz. Gönüllü gönderme şöyle var. Nasıl var ya? Kim gönüllü gider? Oğlum şunu kabul etmek gerekiyor. Bu adam günün sonunda burada mülteci yani göç istedici. E? Herhangi bir hakkı yok. Zaten kötü şartlarda çalışıyor. Ben sana söyleyeyim. Herhangi- hiçbir anlamı yok. Konuşma.
1: Almanya'da aynı bu durumda olan insanlar vardı. 1984'ten haberler var okusun insanlar. Adam diyor ki ben burada 20 bin dolar kazanıyorum. Türkiye'ye niye gideyim ya? Türkiye- Ekonomisi berbat. Gitmez abi. Orada Almanların yanında yabancı. istenmiyor, sürekli olay oluyor, ırkçılık var, ona rağmen kalır. Bak, Türkiye'de hı. ne hayatı var bir de? O sorun var. Adam 10 yıldır orada. 10 yıldır bu insanlar burada. Suriye'de hayatları yok. Bunlar
0: neye geri dönsün? İşte burada yine bir, bence false var. Yani, ne false yani Dönmezler abi Biz de 100 şey gibi. yüz yüz 100 herkese şey yapacağız, göndereceğiz. Nasıl göndereceğiz? Orada hem konsant yaratman gerekiyor hem de hukuki olarak o geri gidiş şartı. Konsant şu, ediyorum. ya tamam ya neyse dönelim demelere. Öyle değil. İsteyecekler yani. hangi serviste istemişler? Sen hangi sen bunu gördün? Senin nasıl gönderebileceğin. Mesela gidenlere gö- ulaşım masraflarını karşılamak. Mesela bu bir. Şartar sen
1: yol ama o sen yapıyorsun. Hayır, ama bu yani <gülüyor> buradan, bir de adam para verip falan. Bunların hepsi bir politikayla <gülüyor> ulaşım
0: masraflarını karşılamak. Ben sana söyleyeyim mesela,
1: Almanya mesela şey yapıyor.
0: E, i̇nsanlar
1: gönüllü gitsin diye para teklif ediyor. Bizim Türklerin yaptığ yorum. Dalga mı geçiyorsunuz? 4000 dolarla ben ne yapacağım? Ben burada zaten kazanıyorum onu. Kimseye Türkiye'de kazancın parayı da veremezsin. Bunların hiçbiri olmaz. Günün sonunda yine ne konuşur? Sen burada yasa dışısın. Senin burada bir geçerliliğin kalmadı. Biz seni yolluyoruz kardeşim. Bunun da yolları vardır. Nedir? Almanya'daki yapılan gibi mesela. Siz senin herhangi bir e, sosyal yardıma yararlanman, engellenirse. Sen e, tamam işte hastaneye şey verirsen, para vermeye başlarsan e, artık mı? buradaki olumlu hava gider e, tamam, bu seni işte dışarı
0: iter. Bu işte. Bu şey bilir. İnsanlar otobüse binir. Sola ha, ana, ha bunu mu kastediyorsunuz? Tamam evet. Yani konsant mekanizm bu zaten. Ama Otobüsün bazı, bazı gibi... yanlış
1: bilgiler var işte. Geri gönderme hiç yok. Geri dönüş hiç yok. Kitlesel geri dönüş yoktur gibi şeyler var. Teyidin haberinde de o vardı. Var abi.
0: Bosna Savaşı'ndan sonra oldu. Kosovalılar 600 bin mülteci vardı. Geri döndüler. Buradaki zaten asıl tartışma şu olacak. Oraya biz daha gelemedik de. Gelemedik.
1: Ha şeye gel- Bilemedik. Ya Kosova'da bir düzen kuruldu sonrasında veya işte Bosna'da bir düzen kuruldu. Evet. Burada insanların geri döneceği bir yeri yok. Geri döneceği bir yer yok. Bu zaten asıl tartışma. Bu bir sorun evet. Ama şunu dediğin zaman başka bir şey oluyor. Uluslararası hukukla göre geri döndüremezsin insanları zorunlu. Yani gönüllü olması lazım. Hayır gönüllü olmaz. Uluslararası hukuk dediğiniz Birleşmiş Milletler'in tavsiyesi ise evet. Birleşmiş Milletler her zaman insan onunla aykırı olmayacak şekilde. Ya işte zorlamayın, arkadaşlar yapmayın falan diyor. İngiltere, Ruanda'yla anlaştı. Ya arkadaşlar yapmayın, yakışmadı dediler. Avrupa, Avrupa Birliği bu konuyla çalkalanıyor. Çalkalanıyor. 10 yıldır bütün siyasetin ana merkezine yatırılmış. Yani Macaristan'da da ana hikaye bu, Polonya'da da bu, İngiltere'de bile bu. Biraz kullanılıyor ama. Biraz ya İngiltere'de bir exit'i şeyle savundular ya. Çok 70 milyon geldi. Türk gelecek dediler ya ve bu yalan, yüzde yüz yalan
0: kimsenin gideceği de yoktu. İşte ama bur- bak tehlikeli bu. Yalana çok kolay gidiyor, toplumdaki korkuları çok hızlı tetikliyor, çok hızlı bir şekilde kutuplaşmaya gidiyor. Tartışma makulilik zeminden çıkıyor. Ama şu
1: kısmı güzel diyorum, önemli diyorum. Bunu problemize ediyor Batı uzun zamandır ve Tabii. şimdi önlem alıyor. Ben de diyorum ki biz de problemize edelim, siyasi elit de uyansın. Ve biz de önlemimizi alalım.
0: Çünkü günün sonunda her koyun kendi bacasında asılacak. Sen bunu görmüyorsun. Yok ben bunu görüyorum. Sana zaten dedim ki bunu görüyorum. Ama bunun 50 yıl sonra direkt şey bitecek. O çiftlik bitecek. Her koyun kendi bacasında asılacak. 50 yıl
1: sonra belki iklim krizinden dolayı zaten dünya yok olur. Sen onu geç. O ya. 50 yıl sonra iyi boşver. Ben yarını düşünüyorum. Ya. Son sözüm bu Birleşmiş Milletlere çok güvenmeyin. Uluslararası hukuk, mu? uluslararası hukuk diye böyle yok uluslararası hukuka aykırı falan garip garip laflar geliyor. Uluslararası hukuk nedir? Aykırılığa kim karar veriyor? Velev ki aykırı kim yaptırma Danimarka en absürt şeyi yaptı. En şahin şeyi, en modern, en liberal Danimarka yaptı. Şam'da şu an tehlike yok dedi, biz buradaki Suriyelileri geri yollayacağız dedi. Evet. Uluslararası hukuk ne yaptı abi? Danimarka'da aşırı sağ koalisyonu var şu anda. Yani Danimarka'da da danışmış. bunun olma sebebi aşırı sağın yükselmesi. Aşırı sağ yükseldikçe merkezdeki partiler, ''Aa kardeşim biz oy kaybediyoruz.'' deyip bir şey yapmak zorunda kalıyorlar. Türkiye'de de aynı şey oldu. Aynı şey oldu. Yani benim son ne oldu Danimarka kim
0: şey dedi kardeşim? Bu sorusu yani, yani. Danimarka'daki iç siyasette de işte birkaç kınarsın. onurlu insan var bunu mücadelesini ediyor. Kınarsın, da. sın sın kınarsın. sın sın sın sın sın sın sın sın sın sın sın sın sın sın sın sın sın sın sın sın sın sın Bugün sen ben kendi bacakımızda asılıyız. Ama 50 yıl sonra bu problem daha da büyük olduğunda o çiftliğin kendisi gidecek. Çünkü bu krizin arkasında aslında yapısal sebepler var, işsizlik var, savaş hey, var. Tabi yani kim niye kendi ülkesini bırakmak istesin. Aynen. Bunlara odaklanmak uzun vadeli problemleri çözmek için daha önemli. Seneye işine katılıyorum. Burada bir koordinasyon eksikliği var. Niye ülkeler bunu investe etsin? yani yatırım yapsın? Ama yapmalıyız yapmadığımız sürece bu problem daha da büyüyecek. Benim son sözlerim.
1: Aynen. Diyelim. Bir de bence şey de çok önemli. Ne kadar geç hamle yaparsan o kadar çözülemez bir yere evet, gider. Tamam, Kapatalım, teşekkürler.
0: Umarım beğenmişsinizdir. Sizin yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyoruz, hepsini okuyoruz. Size iyi pazarlar diliyoruz, kendinize iyi bakın.